0: پردوسی خانی قسمت 178 داستان فرار یزدگیر نهای قسمت قبل دیدیم که یزگرد سوم وقتی که لشکر رستم شکست خورده و تنها لشکری که براش مونده مال برادر رستم فرخزاد هست تصمیم میگیره به سمت خراسان حرکت کنه و اونجا گفت که فردی هست به نام ماهوی و میخواد از او کمک بخواد پس الان یزگرد میخواد یک نامهی بنویسه خطاب به همین آقای ماهوی دبیر جهان دیده را پیش خاند دل آگنده بودش همه برفشاند جهان دارچون کرد آهنگ مرو به ماهوی سوری کنارنگ مرو، یکی نام بنبشت با درد و خشم پر از آرزو دل پر از آب چشم نخواست آفرین کرد بر خدا خداوند دانا و پروردگار خداوند گردنده بهرام و هور خداوند پیل و خداوند هور کند چون بخواهد ز ناچیز چیز که آموزگارش نباید بنیز بگفتان که ما را چه آمد بروی و از این پادشاهی بشد رنگ و بوی ز رستم کجا کشته شد روز جنگ ز تیمار بر ما جهان گشت تنگ به دست یکی سعد و نام نه بوم و نژاد و نه دانش نه کام کنون تا در تیس فون لشکر است. همین زاغ پیسه به پیشندر است. تو با لشکرت رزم را ساز کن. سپه را بر این بر هم آواز کن. من در نشاپور یک هفته بیش نباشم که رنج دراز است پیش. به مروایم و کس فرستن بدین به خاقان ترک و به بخپور چین. وزیشان بخواهم فراوان سپاه مگر بخت فرخنده آید به راه. من اینک پس نامه برسان باد بیایم به نزد تو ای پاکو و راد. کب از این شد نامه ای که ایشون الان داد برسه به ماهوی سوری. پس ایشون لقبش از ماهوی سوری ولی مال منطقه مرف هست. فرستاده دیگر از انجمن گزین کرد بینادل و رایزن. یکی نام به دیگر به توس پر از خندل و روی چون سندروس نخواست آفرین کرد بر دادگر که زودی دید نیرو و بخت و هنر خداوند پیروزی و فررہی خداوند دیهیم شاهنشهی پی پشه تا پر و چنگ عقاب به خوشکیچ و پیل و نهنگ اندراب ز پیمان و فرمان او نگذرند دم خیش بی رای او نشمرند ز شاه جهان یزد گرد بزرگ در نام و شهریار سطرگ سپهدار ایران و پیروزگر نگهبان جنبنده و بوم و بر زه تخم بزرگان یزدان شناس که از تاج دارند از اختر سپاس که از ایشان شد آباد روی زمین فروزنده تاج و تخت و نگین سوی مرز بانان بغمنج و گاه که با فر و برزند باداد و راه شمیران و روینه و راد کوه کلات از دگردست و دیگر کروه نگهبان ما باد پروردگار شما بیگزند از بد روزگار ما بادا گزند سپهر بلند ما بیکار آهرمن پرگزند همانا شنیدند گردن کشان خنیده شدند در جهان این نشان که بر کارزاری و مرد نژاد دل ما پرازرم و است و داد به ویژه نجاد شما را که رنج فزونه است نزدیک ز گنج چو بهرام وارونه آمد پدید ز فرمان و ما سرکشید شما را دل از شهرهای فراخ بپیچید و از باغ و میدان و کاخ بدین داستان راق و کوه بلند کده ساختید از نهی به گزند گریدون که نیرو دهد کرده گار به کام دل ما شود روزگار ز پاداش نیکی فضایش کنیم بر این پیش دستی ستایش کنیم همانا که آمد شما را خبر که ما را چه آمد از اختر به سر از این مار خار چهرگان ز و شرم بی بهرگان نه گنج و ننام و نتخت و نجات همی داد خواهند گیتی به باد بسی گنج و گوهر پراگنده شد بسی سر به خاکندر آگنده شد چون این گشت پرگار چرخ بلند که آید بدین پادشاهی گزند از این زاغ ساران بی آب رنگ نهوش و ندانش نه ننام و نه ننگ به تخت شاهی نهادند روی شکم گرسنه کام دیهیم جوی هنوش روان دیده بودین به خواب که از این تخت به بپراگند رنگ و آب چونان دید که از تازیان صد هزار آن مست گسست مهار گذر یافتندی به دروند رود نماندی بر این بوم و برتار و پود هماتش بمردی به داتش کده شدی تیره نوروز و جشن سده به دیران و بابل ز کشت و درود به برج حمل برشدی تیر دود از ایوان شاه جهان کنگره فتادی به میدان او یکسره. سره کنون خواب را پاسخ آمد پدید زما بخت گردن بخواهد کشید شود خار هر کس که بود در جمند، فرومایه را بخت گردد بلند پراگند گردد بدی در جهان گزند آشکارا و خوبی نهان به هر کشوری در ستم گاره‌ای پدیداید و زشت پتیاری نشان شب تیره آمد پدید ز بخت فروخ فر بخواهد رمید کنون ما به دستوری رهنما همان پهلوانان پاکیزرای سوی خراسان نهادیم روی بر مرز بانان پرخاش جوی ببینیم تا گردش روزگار چه بندد بر این بند نااستوا پس اکنون زه کنار کنارنگ توس بدین سو کشیدیم پیلان و کوست. فراخزاد با ما زه هم پوست است. به پیوستگی نیز هم دوست است. به دلتونی است و کنون رزم جوی سوی جنگ دشمن نهاده است روی. کنون کش میگن پوران رزم خواه بیامد بر ما بدین بارگاه. بگفتان چه آمد ز شایستگی هم از بندگی هم ز بایستگی. شنیدیم از این مرز ها هرچه گفت بلندی و پستی و غار و نهفت دز گم بدان تیغ با جرمنه دگر لاج وردین زبحر بنه چو آل و تمور و چو مردی شکل خوبی نمودن چه بودش به دل و از این بار گه شد به هر جای کس پجوهیده شد کارها پیش و پس چون این لشکری مارا که هست بدین تنگ دزها نشاید نشست نشستیم و گفتیم با رایزن همه پهلوانان شدندن جمن، زهرگونه گفتیم و انداختیم، سرانجام یک سربرین ساختیم، که از تاج و از تخت و مهر و نگین، همان جامعه روم و کشمیر و چین، زه پرمایه چیزی که آید به دست، زه روم و ز تایف همه هرچه هست، از این هرچه از انبار است، اگر پوشش است و گرف است زه ذرینه و جامعه نابرید زه چیزی که آن را نشاید کشید، هم از خوردنی ها زه هر گونه ساز که ما را بیاید بر بروبر نیاز، که این خوردنی که ای در از دست سگویوز بانان ما را نبس، ز گاوان گردون کشان چل هزار، به درون گندم مارند بار، کرن جاورد تا که آید بکار، همان ارزن و پسته و ناردان بیارد کی موبدی کاردان، وار از این هر یکی ده هزار هی بختی بیارند بار همان گاوه گردون هزار از نمک بیارند تا بر چه گردد فلک خرما هزار و ز شکر هزار بود سخته و راست کرده شمار ده و دو هزار انگوبین خونبره به دزها کشند این زمان یک سره نمک خورده سرپوست چون چل هزار جز این پیشکاران بیارند بار همان دنبه و مشک روغن هزار بیارد یکی نیز با پایکار شطوروار سیصد ست ز نفت سیاه بیارند بر بارها تا دو ماه. بیاید که موبدی با گروه زگاه گاه و ز بغمن راد کوه به دیدار پیران و فرهنگیان بزرگان که هند از کنارنگیان به دو روزنامه به دزهانه هند یکی نامه گنجور ما را هند. دگر خود بدارند با خیشتن بزرگان که باشند از آن انجمن. همانا بران را راق و کوه بلند ز ترک و ز تازی نیاید گزند. شما را بدین روزگار سطورگ یکی دست باشد برای ما بزرگ. هنرمند گویند دستور ما بفرماید اکنون به گنجور ما که هر کس که این را ندارد به رنج و را پارسی جام پنج. یکی خوب سربند پیکر به زر بیابد به فرجام از این رنج بر. بدین روزگار تباه و دجم بیابد ز گنجور ما چل درم. به سنگ کسی کو و ود دست یکی زین درمها گراید به شست از این شست بر سر شش و چهار دانگ بیارد نوشته بخاند به بانگ به یک روی بر نام یزدان پاک که امید از اوی است و زود ترس و باک دیگر پیکرش افسر و چهر ما زمین بار برگشته از مهر ما به نوروز و مهرین همه راسته است دو جشن بزرگ است و با است درود جهانبان بران زادمرد کسی گوز دهیم ما یاد کرد بلندختری نام جوی و سوار بیا آمد به کف نامی شهریار خب اینی که الان خوندیم جریانش چی بود اینم باز توضیح خودش لازم داره قضیه از این قراره که ایشون یه نامه نوشت خطاب به این آقای ماهور در مرف بعد الان خودش طرف گفت نیشابوره که نزدیک به همین منطقه توس هست نامه دومی که نوشت که الان ما خوندیمش این نامه خطاب به مرزبانان توسه داره به عبارتی اولی گزارشی داد که بله به این دلیل وضعیت ما این شکلی شده این تازیان ریختن و حمله کردن و ما فرار کردیم و الان خلاصه که اخبار جنگ رو یه دور به اینا داد که اصلا چی شده که اینا اومدن بعد تقاضای اصلش رو گفت خطاب به این مرزداران منطقه توس گفت که ببینید ما الان وضع مشکل ازوقه داریم این لشکر که با من اومده این همه خدم و حشمی که من برداشتم با خودم آوردم ما به قدر کافی غذا برای اینا نداریم. یه فهرستی درست کرد گفت که اینا رو برای من بیارید من الان پادشاه شما به من پادشاه دارم دستور میدم که وردارید اینا رو برای من بیارید دیدیم که فهرستش چقدر جزئیات هم داشت اول گفت که از نظر وضع قضا گفت جوریه که این بیت رو نگاه کنیم که گفت که این خوردنی که ای در است دسترس سگ و یوزبانان ما رو نبست یعنی ما حتی غذایی که الان در هم رو خودمون داریم برای هم حیوانمون کمه پس یه نکته که اینجا به شکل تلویحی داره بیان میشه اینی که توی این عقب نشینی که اینا کردن ایشون یادش مونده که بردار این سگا و یوز ایناش هم با خودش بیاره ولی مثل که به قدر کافی نیاورده به هر حال اینا اینجوری اومدن الان اینجا وضع مشکلی داره شروع کرد فهرست کردن گفت که چهل هزار تا بار گاف گندم بردارید بیارید بعدم 12000 خروار برنج بیارید ارزن و پسته و انار بیارید بعد گفت که نمک و خرما و شکر و انگبین و هر چیزی داشتی دیگه دنبه و روغن و همه چی رو فهرست کرد گفت اینا رو بردارید برای ما بیارید بعدم بحث حساب کتابش رو مطرح کرد گفت خب حالا شما می‌خواید اینا رو بیارید همجوری مفتی هم نیست بر حال من پولش رو میدم گفت که اینا رو توی روزنامه روزنامه یعنی همون دفتر ثبت اسناد تو اینا بنویسید که حساب کتابش رو و بعد هم ادامه داد گفت خب الان وضع ما خوب نیست چیزی نداریم بهتون بدیم ولی اگر بخواید از همین جامعه ها و همین گنج هایی که با خودمون آوردیم از اینا من به شما میدم در نهایت هم گفت که توی این روزگار تباه از گنجور ما چهل تا درم میتونید بگیرید بعد توضیح داد بعدش بلافاصله گفت اینا درم عادی نیست اینا که ما چهل تا بهتون میدیم اینا درم خیلی خاصیه این درم خاص یک به عبارت یک سکه تزیینی احتمالاً به این دلیل که یک سکه طلایی مرسوم بوده به این شکل قبلا که سکه که که درات عادی می زدن، اون درهم هایی که میزدن در دست مردم بوده معمولا از جنس یا نقره بوده یا آلیاش های که مقدار ارزون تر درمیان سکه هایی که برای بازار خرید و فروش عادی بوده از جنس تلا اینا رو نمی زدن. سکه های تلا هم وجود داشته اما سکه های تلا معمولا در تعداد خیلی کم زده می شده. و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته یعنی با عنوان به عنوان هدایای خیلی ها توی مثلا عید نوروز مثلا پادشاه اینو به سرداران خودش میداده چیزایی از این قبیل اینجا به نظر میرسه یزگرد یعنی منظورش از این درما که بعد توضیح میده میگه اینا درمای خاصی فرق میکنن منظورش هم سکه های طلای میگه یعنی ما یک سکه های تشریفاتی خاصی هم داریم اگه بخواد اینا رو به عنوان دستموز به عنوان پول قضاهای که لازمه بتون میدیم پس خلاصه قضیه این شد که الان وضع شاه و این گروهی که با اومدن خیلی خراب قضا هم کافی ندارن و این نامه تقاضای شاه بود برای اینکه این حجم عظیم بار قضا رو وردارید برای ما بیارید حالا از اون طرف حال این آقای ماهوی خبر آمدن یزدگرد بهش میرسه و میخواد پاش بیاد به سمت یزدگرد آن جایگه برکشیدند کوس ز پشت و نشابور شد تا به توس. خبر یافت ماهوی سوریز شاه که از مرز توس اندر آمد زراح. پذیره شدش با سپاهی گران همه نیزداران جوشنوران چو پیدا شدن فر و اورند شاه در افش بزرگی و چندان سپاه پیاده شد از اسب ماهوی زود بر آن احتری بندگی ها فضور. همی رفت نرم از بر خاک نرم دو دیده پر از آب کرده ز شرم زمین را ببوسید و بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز سپاهش همه خاندند آفرین برفتند گریان و سر بر زمین فرخ زاد چون روی ماهوی دید سپاهی برانسان رده برکشید ز ماهوی سوری دلش گشت شاد بروبر بر بسی پندها کرد یاد که این شاه را از نژاد کیان سپردم ترا تا ببندی میان نمانی که بادی بر او برجهد وگر خور سپاسی بر او برنهد مرا رفت باید همی سوی ری ندانم که کی بینم این تاج کی که چون من فراوان به داوردگاه شد از جنگان نیز داران تباه چون رستم سواری به گیتی نبود نگوش خردمند هرگز شنود به دست یکی زاغ سر کشته شد به منبر بر روز برگشته شد که یزدان ورا جای نیکان هاد سی زاغ را درد و پیکان هاد به دو گفت ماهوی که پهلوان مرا شاه چشمست و روشن روان پذیرفتم زین زینهار ترا سپهر مرا شهریار ترا فراخزاد هرمزد از آن جایگاه سوی ری بیامد به فرمان شاه پس به این شکل فرخزاد تا همین نزدیک مرو رفت و شاه رو تحویل داد به همین آقای ماهوی و سفارش هم بهش کرد گفت که دیگه این شاه ما هست دیگه مراقبش باش من میرم به سمت ری برای که برم به سمت مرکز کشور برای جنگ با همین عربی که دارن میان و خیلی واضح گفت که بعید من زنده از این جنگ برگردم بر نیز بگذشت چندی سپه جدا شد زمغز بدندیش مهر. شابان را همی تخت کرد آرزوی. دگرگونه تر شد به داین و خوی. تن خیش یک چند بیمار کرد. پرستیدن شاه دشخار کرد. یکی پهلوان بود. گسترد کام نجادش ده ترخان و بیژن به نام. نشستش به شهر سمرغند بود. و از آن مرز چندیش پیوند بود. چما هوی بدبخت خود کامه شد از اون ازد بیژن یکی نامه شد که پهلمان زاده بیگزند، یکی راز پیش آمدت سودمند که شاه جهان با سپاهی در است، نشستش گیتی به مروندر است، گرایی سر و تاجگاهش و گاهش راست، همان گنج و چتر و سپاهش درست راست، ذکنین نیاگان به دل یاد کن بر این تخم داد بیداد کن. چو بیجن نگه کرد و آن نامه دید جهان پیش ماهوی خود کامه دید به دستور گفت ای سر راستان چه داری به یادن در این داستان؟ به یاری ماهوی اگر من سپاه برانم شود کارم ای در تباه به من بر کند شاه چینی فسوس مرا بیمنش خاند و چاپلوس وگر نکنمین نمین گوید از بیم کرد همین ترصد از روزگار نبرد خب. اینجا داستان یک چرخش جدیدی هم داشت چیزی که از قرائن انتهای قسمت قبل قابل حد زدن بود دیدیم که توی گفتگوی بین یزدگرد و فرخزاد در قسمت قبل یزدگرد گفت که این ماهوی آدم بی کس و کاری بود من بزرگش کردم و به همین دلیل بهش اعتماد دارم فرخزاد گفت اتفاقا دقیقا به همین دلیل نبود بهش اعتماد کنی الان دیدیم که این آقای ماهوی مدتی مراقبت از یزدگرد رو داره انجام میده اما به مرور زمان و برش می داره و شروع میکنه نقش کشیدن گفت که یک پهلوانی هست مال منطقه سمرقنده مال منطقه سمرقنده پس میشه طرف مرز نزدیک به تورکان پس ایشون یه پهلوان کشور همسایه است به عبارتی این پهلوان نامش هست بیژن و ماهوی الان به این بیژن پیغام داد که گفت بیا دو نفری توتال کنیم این پادشاه اینجا اسیر دست منه هیچ کاری نمیتونه بکنه لشکرت بیار بجنگیم این پادشاه رو بکشیم و تاج تختش مال ما باشه. از اون طرف حالا بیژن داره یه حساب و کتابی میکنه و دیدیم که با وزیر خودش داره حرف میزنه میگه اگر نرم تعبیر میشه به ترسو بودن من. اگه برم میترسم رابطه با شاه چین و تورکان با همسایه این برم خراب بشه. بنابراین داره یه حساب و کتابی میکنه ببینه کدوم کار معقول تره. حالا وزیرش اینطوری پاسخ میده چون این داد دستور بازوق بدوی که شیر دل مرد پرخاش جوی از ایدر در تو را ننگ باشد شدن به یاری ماهو و بازآمدن به برسام فرمای تا با سپاه به یاری شود سوی رزمگاه به گفتار سوری شوی سوی جنگ سبکسار خانه تو را مرد سنگ چون این گفت بیژن که این است رای مرا خود نجنبید باید زجای به برسام فرمود تا ده هزار نبرد سواران خنجرگزار به مرواید و ساز جنگ آورد مگر شهر ایران به چنگ آورد پس وزیرش میگه که یکی از سرداران درجه پایینتر خودت به نام برسام رو بفرست خودت نرو که جانب احتیاط رو رعایت کرده باشی بیجن این حرف رو میپذیره پس برسام رو با ده هزار نیرو میفرسته به سمت مرو برای جنگ با این سپاه باقی ای که یزدگیرد با خودش آورده سپاه از بخاراچ و پران و بیامد به یک هفته تا شهر مرف شب تیره هنگام بانگ خروس از آن مرز برخاست آوای کوس. جهاندار از این خود آگاه بود که ماهوی سوریش بدخواه بود به شبگیر گاه سپید دمان سواری سوی خسرو آمد دمان که ماهوی گوید که آمد سپاه ز ترکان کنون بر چه رای است شاه سپهدار قام است و بخپور چین سپاهش همی بر زمین برا شفت و جوشن بپوشید شاه فراز آمدند از دروی سپاه بیا راست با میمنه می به جنگندر آمد سپاه یک سره همی بود با نیزه در قلب گاه شد از گرد گیتی سراسر سیاه رده برکشیدند و بر شد خروش سپهدار ایران برآورد جوش چون نیروی پرخاش ترکان بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید به پیش سپاه هندر آمد چو پیل زمین شد به کردار دریای نیل چون نبر خروشان یکی حمله برد پس پشت او در نماندیش گرد همه پشت بر تاج برگاشتند میان سوارانش بگذاشتند چو برگشت ماهوی شاه جهان بدانست نیرنگ او در نهان چون این بود ماهوی را رای و را که آید بدان سرگرفتار شاه شانشاه در جنگ شد ناشکیب همی زد به تیغ و به پای و رکیب فراوان از آن نامداران بکشت چون بیچار ترگشت بنمود پشت تورکان بسی در پس پشت اوی یکی کاولی تیغ در مشت اوی همی تاخت همچون شب از ابر برق یکی آسیا دید بر آب زرق فرود آمد از اسب شاه جهان زبدخواه در آسیا شد نهان سواران به جستن نهادند روی همه زرق او گشت پرگفتگوی از او باز من دسب زرین ستام همان گرز و شمشیر زرین نیام بدن بخش شندر خروشان شدند از آن اسب آن ساز جوشان شدند نهان شاه در خانه آسیا نشست از بر خشک لختی گیا چون این است رسم سرای فریب فرازش بلند است و شیبش نشیب بدانگه که بیدار بود وقت اوی به گردن کشیدی فلک تخت اوی کنون آسیایی بیامدش بر ز نوشش فراوان فزون داد زه چه بندی در سرای فسوس که هزمان به گوش آید آوای کوس خروشی براید که بربند رخت نبینی جز از تخته گور تخت خب پس این جنگ رو دیدیم به چه شکل پیش رفت این لشکری که آقای بیژن اون پهلوان ترک از منطقه سمرقند فرستاد این رسید و حمله کردند به لشکر یزدگرد و توی همین بهبوهه جنگ هم اون گروهی که مال ماهوی بودن فرار کردند و بقیه لشکر هم اصلاً پاشید این وسط یزدگردی مقداری هم جنگید ولی خب کار خاصی نمیتونست بکنه و در نهایت فرار کرد دیدیم که وقتی فرار کرد رفت گفت یک آسیادید بر آب زرق این کلمه زرق اینجا اسمه اسم یک ده یک شهر یا ده کوچکی نزدیک مرف هست. توی همین دهی آسیایی هسته که دونه از این آسیای آبیه آبی که کنار رودخونه هست و ایشون رفت و توی این آسیا قایم شد و قبل از قایم شدنش هم اسب خودش و گردز و شمشیرش هم انداخت اونجا و اون گروهی از سربازان هم کمجوری تقریبش میکردن اینا به این اسب و این ذره هوینا که رسیدن چون قناائم خیلی گرانبه های دیگه بر حال ماره شاهه اینا سر این شروع کردن دعوا کردن با هم دیگه کلا بیخیال دنبال شاه گشتن شدند صرفا هم به همین قنایمی که از شاه تونستن کسب کنند بسنده کردند و شاه ول کردند بدون هیچ سپاه و سلاح و بدون هیچ چیزی ایشون صرفا توی ساختمان همین آسیا مخفی شده دهان ناو چریده دو دیده پراب همی بود تا برکشید آفتاب گشاد آسیابان در آسیا به پشتن درون بار لختی گیا فرمایهی بود خسرو به نام نه تخت و نه گنج و نه تاج و نکام خور خیش از این آسیا ساختی به کاری جز این خود نپرداختی گویدید بر برسان سروی بلند نشسته بر آن سنگ چون مستمند یکی افسری خسروی بر سرش در افشان ز دیبای چینی برش دو چشم گوزن و برویال شیر نشد دیده از دیدن شیر سیر دو پیکر یکی کفش زرین به پای ز خوشاب و زر آستین قبای نگه کرد خسرو بدو خیره ماند بدان خیرگی نامی از دان بخاند بدو گفت که شاه خورشید روی بدین آسیا چون رسیدی بگوی چه جای نشستد بابد آسیا پر از گندم و خاک و چندین گیا چه مردی بدین فر و این برز و چهر که چون تو نبیند همانا سپر؟ از ایرانیانم بدو گفت شاه حضیمت گرفتم ز توران سپاه بدو آسیابان به تشویر گفت که جز تنگ دستی مرا نیست جفت اگر نان کشکی نتاید به کار وگر ناسزا تره جویبار بیارم، جزی نیز چیزی که هست، خروشان بابت مردم تنگ دست. به سه روز شاه جهان راز رزم نبودیچ پردازش خواب و بزم. دو گفت شاه، آنچه داری بیار، خورش نیز با برسم آید بکار. سبک مرد بیمای چپین نهاد بر او تره و نان کشکین نهاد. به برسم شتابید و آمد به راه به جایی که بودند در او واجگاه بر مهتر زرق شد بیکیار که برسم کند زو یکی خواستار به هر سو فرستاد ماهوی کس زگیتی همی شاه را جست و بس از این آسیابان بپرسید مه که برسم کرا خواهیه ای روز به به دو گفت خسرو که در آسیا نشسته است گنداوری بر گیا به بالا و بکردار سرو صحیح به دیدار خورشید با فرهی دو ابرو کمان و دو دو جام دهان پرز باد ابروان پرز خم سزد گرد بمانی به دودر شگفت به برسم همی واش خواهد گرفت یکی کهان چپین نهاد همش پیش اون آن کشکین سزاوار خیش پس جناب یزدگرد که الان تا کوتاه ها در اون آسیا مخفی شده اون فرد آسیابان میاد رو میبینه این آسیابان اسمش هست خسرو پس اینجا کلمه خسرو رو چند بار شنیدیم این اسم این آقای آسیابانه این آسیابان با نام خسرو که خب هر خب حال به عنوان آسیابان آدم فقیری هم از چیزی نداره این شاه رو با این جلال و جبروتش میبینه که همونجور اون گوشه نشسته و خب وازع براش که آدم مهمه ولی نمیدونه کیه میپرسه و ایشون هم میگه که من از لشکر توران فرار کردم و شاه ایران هستم و این آقای خسرو میخواد ازش پذیرایی کنه میگه من چیز ندارم یه مقدار تره جویبار همین سبزیجاتی که همین کنار هست و میکنم و نان کشکین هم دارم همینا رو می‌خورم میخوای حالا بد بدم از اینا و شاه هم که به هر حال بنده خدا گشنه است می‌پذیره اینو غذا رو میذاره جلوش و شاه ایران هم خب به رسم همیشگی شاهان زرتشتی میگه من بعد واژو برسم بخونم قبل غذا خوردن و برسم هم که می‌دونیم یک شاخه گیاه خاصیه به این آقای خسرو میگه برو برای من برسم پیدا کن خسرو میره تو ده به محتر ده به کت خدای ده میگه آقا برسم داری به من بدی کت خدا میگه تو برسم میخوای چی کارت و ایشون تعریف میکنه که یک انسان بسیار وارسته و بزرگ و قشم معلومه آدم مهمیه توی آسیای من پناه گرفته و من از من برسم خواست قبل غذا خوردن حالا میخوام بهش بدم از اون طرف هم شنیدیم که ماهوی آدم های در سر, سر این منطقه بگردن و شاه رو پیدا کنن و یه چند شونم رسیدن به همین ده زرق پس الان این حرف خسرو که به کت خدای ده گفت برسن میخواد میره که برسه به گوشه ماهوری به دو گفت مهتر که بپوی چون هم به ماهوی سوری بگوی نباید که این بد نژاد پلید چون بشنود گو حرارت پدید سبک او را به مردی سپرد سرفراز تا پیش ماهوی برد بپرسید ماهوی از این چهار جوی که برسم کرا خواستی راست گوی چون این داد پاسخ به دو ترسگار که من بار کردم همی خواستار در آسیا را گشادم به خشم چون که خورشیدم آمد به چشم دو نرگز چو ترعآهوان در حراس میانه چون از شب گذشته سپاس همی بوی مشک آید از موی اوی همی زیب تاج آید از روی اوی چو خورشید گشت است از او آسیا خورشنان نان کشکین نشستش گیا هر کس که او فر یزدان ندید بباید گرفت آسیا را کلید ورز از گوهر نابسود افسرش ز دیبای چینی درفشان برش بهاری است گویی در اندر بهشت به بالای او صرف دهقان نکشت چون ماهوی دل را برآورد گرد بدانست کو نیست جزیاست گرد و دو گفت بشتاب از این انجمن همکنون جدا کن سرش رازتن وگرنی همکنون ببرم سرت نمانم کسی زنده از گوهرت شنیدند از او این سخن مهتران بزرگان بیدار و گنده همه انجمن گشت از او پرز خشم زبان پرز گفتار و پر آب چشم یکی موبدی بود رادوی نام به جان از خرد بر نهاد لگام به ماهوی گفت ای بدن مرد؟ چرا دیو چشم تو را تیره کرد چونان دان که شاهی و پیغمبری دو گوهر بود در یک انگشتری از این دو یکی را همی بشکنی روان و خرد را به پای افگنی نگر تا چگویی به پرهیز از این مشوب بدگو من با جهان آفرین نخستین از این بر تاید گزند به فرزند مانی یکی کشتمند که بارش تاید و برگ خون به زودی سر خیش مینی نگون همین دین یزدان شود زین تباه؟ همان بر تو نفرین کند تا جگاه برهنه شود در جهان زشت تو پسر بدرود بیگمان کشت تو یکی دینوری بودی از دان پرست که هرگز نبردی به بدکارده دست که هرمزد خوراد بود نام اوی به دین درون بود آرام اوی به ماهوی گفت ای ستمگار مرد چون این از راه پاک از دان مگرد همی تیره بینم دل و تو، همی خار بینم در آغوش تن اومند بی مغز و جانی نزار همی دود از آتش کنی خواستار تو راز این جان سرزنش بینم آز به برگشتنت رنج و گرم و گداز کنون زندگانیت ناخش بود چو رفتی نشستت در آتش بود نشست تویو شهروی بر پای خواست به ماهوی گفت این دلیری چراست؟ شهنشاه را کارساز آمدی زقاموز بخپور باز آمدی از این تخمه بیکس بسی یافتند که هرگز به کشتنش نشتافتند تو گر بنده ای خون شاهان مریض که نفرین بود بر تو تا رست خیز به گفتین و بنشست گریان به در. پر از خون دل و میژه پر آب زرد بنشست انچه است گریان بشد مهرنوش پر از درد با ناله و با خروش به ماهوی گفت ای بد بد نجات که نیرای فرجام دانی نداد ز خون کیان شرم دارد نهنگ وگر کشته یابد ندرد پلنگ ایا بدتر از دد به مهرو بخوی همی جان شاه یادت آرزوی؟ چه بر دست زهاک جم کشته شد چه مایه سپه آن گشته شد چه زهاک بگرفت روی زمین پدید آمدن در جهان آبتین بزاد آفریدون فروخ نجاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد شنیدی که زهاک بیدادگر چاورد از آن خیشتن را به سر او سال بگذشت مانا هزار در فرجام کار آمدش خواستار و دیگر که تور، آن سرف مرد کجا آز ایران و را رنجه کرد همان ایرج پاک دین را بر او گردش آسمان شد درشت منو چهر از آن تخمه آمد پدید شدن بند بد را سراسر کلید دیگر سیاوش ز تخمه کیان کمربست بیار زوبرمیان، به گفتار کرسی و از افراسیا بشست از روان و خرد شرم آب جهاندار که خسرو از پشت اوی بیامد جهان کرد پر پرگفتگوی نیا را به خنجر به دو نیم کرد سر کین جویان پر از بیم کرد چهارم سخن کین ارجاس بود که ریزنده ی خون لحراس بود چون اسپندیار درآمد آمد به جنگ ز کین ندادش زمانی درنگ به پنجم سخن کین هرمزد شاه چون پرویز را گشن شد دستگاه به بندوی گسته کردان چه کرد نیا این چرخ گردان ز گرد زکردار ایشان نکردی چی یاد چو خون پدر بود و مهر و نژاد چو شد دست ور جان ایشان ببرد در کینه را خار نتوان شمورد تو را زود یاد آید این روزگار بپیچی از اندیشه نابکار. کار هر چه کاری پسر بدرود زمان زمانی همین نقنود. بپرهیز از این گنج آراسته و از این مردری تاج و این خاسته همی سر به پیچی به فرمان دیو ببری دل از راه گیهان خدیف به چیزی که بر تو نزیبد همی ندانی که دیوت فریبد همی؟ به آتش نهال دلت را مسوز مکن تیر این تاج گیتی فروز سپاه پراگنده را گرد کن و از انسان که گفتی مگردان سخون از ایدر به پوزش بر شاه رو چو بینی ورا بندگی ساز نو بزن جایگه جنگ دشمن بسیچ ز رای و ز پوزش میا هیچ که از این بد نشان دگیتی شوی چو گفتار دانندگان نشنوی چو کاری که امروز باید کرد به فردار اسد زو زوبرارند گرد همی یزد گرد شنشاه را بتر خواهی از ترک بدخواه را که در جنگ شیر است و برگاه شاه درخشان به کردار تابند ماه یکی یادگاری ز ساسانیان که چون اون نبندد سواری میان پدر بر پدر راد و دانش پذیر ز نوشین روانشاه تا اردشیر بود بعد اردشیرش به هفتم پدر جهاندار ساسان با داد و فر که از دانش تاج بر برنهاد همه شهریاران فرخ نژاد نجاد ز تو بود محتر به کشور بسی نکردین چون این رای هرگز کسی چو بهرام رازی که 300 هزار اناندار و بر گستوان بر سوار به یک تیر او پشت برگاشتند به دودشت پیکار بگذاشتند چون از رای شاهان دلش سیر گشت سر دولت روشنش زیر گشت فرایین که تخت بزرگی به جست، نبودش سزا دست بد را بشست برانگونه بر کشته شد زار و خار گذافه نبردارد این روزگار به ترس از خدای جهان آفرین که تخت آفری دست و تاج و نگین تن خیش بر خیره رسوامه کن که بر تو سرارند زودین سخون هران کس که با تو نگوید درست چونان دان که او دشمن جان توست تو بیمار یک نونو ما چون پزشک پزشکی خروشان به خونین سرشک تو از بنده بندگان کهتری به دندیشه دل مکن مهتری همی کینه با پاکی از دان نهی زراه هنر جوی تخت مهی خب اینهایی که شنیدیم جریانش چی بود دیدیم که این آسیابان به نام خسرو این بیچاره رو گرفتنش وقتی که کت خدا فهمید همچین جریانی هست بردن این رو پیش ماهوی ماهوی هم او رو یک استنتاقی کرد و فهمیدن که بله این فردی که الان در آسیا هست همون یزد گرده ماهوی سریع دستور داد به این که یا من تو رو میکشم یا میری و این فرد رو میکشی و من میاری این حرف رو که زد در همون دربار ماهوی اون موبدان و بزرگان یکی یکی بلند شدن اعتراض کردن و اینایی که شنیدیم همش اعتراض های اینا بود که پشت سر هم گفتن ببینیم کیا بودن این اسامیشون به این شکل بود که اولین نفری که بلند شد صحبتاش رو کرد نصیحتش رو کرد نشست نفر دوم هرمزد خورات بلند شد او هم یکی از همون کسان ماهوی، او هم حرف زد عین حرف ها رو تکرار کرد او هم نشست یک نفر دیگه بلند شد به نام شهروی شهروی هم این هم حرف ها رو تکرار کرد و در نهایت فرد چهارمی می بلند شد به نام مهرنوش مهرنوش هم هم حرف ها رو زد اما دیگه خیلی مفصل تر از قبلی ها گفت مهرنوش برخلاف بقیه صرفا چندان درز کلی نداد به همون های جالبی که در شوانامه بارها دیدیم یه دور کل تاریخ رو مرور کرد و مثال تاریخی آورد از ماجرای زحاک گرفت تا اومد رسید به فراین که همین چند وقت پیش داشتیمش یکی یکی مثال آورد از کسی که یک شاه بزرگی رو میکشه یا لایق شاهی نیست به زور میخواد خودشو ببره بالا با خیانت کردن و زورم کردن مثالایی که آورد زحاک بود که گفت که جمشیدو کشت فریدون اومد انتقامشو گرفت تور و کشت منوچهر اومد بعد سیاوش کشته شد به خاطر حرف افراسیاب کوشش که خسرو انتقامش رو گرفت. ارجاس بود، اسپندیار اومد انتقام خون لوهراس بازش گرفت. رسیدیم به گفت، پرویز، پرویز هرمز گفت پرويز خسرو پرويز انتقام خون هرمز رو از دو تا دایش گرفت. و بعد اینا رو که گفت شروع کرد از یه زاویه دیگه‌ای هم باز مثال تاریخی آورد. این مثال تاریخی که اولش آورد همش بر اساس اینه که یه کسی خونه یک شاهی رو ریخته، کسی دیگری اومده، معمولاً هم فرزندشه، اومده انتقام گرفته. اینا رو گفت بعد حالا از اون طرف داره حرف میزنه که آقا تخت شاهی نعمت خدا داده و این عاقبتش گریبان تو رو میگیره برای این دوتا مثال دیگه آورد یکی مثال بهرام چوبین گفت بهرام چوبین ببین چه انسان بزرگی بود لشکر 300000 نفری رو یک تنه کشت و اصلا قهرمان ملی بود اما به محض اینکه علیه تخت ساسانیان شد اون شد وضعیتش مثال دومش از همین فراین بود گفت که فراین هم یه آدمی بود که لایق تخت بزرگ نبود جای ساسانیان خودش رو نشوند فکر کرد خبریه و به سرعت سرنگون شد. پس این مثالات دو بخش بود. شق اولش نصف اولش مثالهایی بود از کسی که یک شاه رو کشته و بعد عقوبتش رو دیده. شق دومش فقط مختص بحث ساسانیان بود. مثالهایی از کسانی که خواستند بر تخت ساسانیان بنشینن بدون که خودشون ساسانی باشند و به این شکل نابود شدن. این دو رو رو هم گذاشت و به ماهوی گفت که برو اسخای کن. هرچی لشکرداری جمع کن و با ترک ها علیه شاه ایران هم دست نشو. برعکس باش با شاه ایران علیه تورانیان همدست دست شو. خب طبعا آقای ماهوی اگر این حرفها قرار بود که به خوردش بره که خو از اول اصلا این کارا رو نمی کرد. پس میشه حد زد که ماهوی این صحبت ها برایش تأثیری نداره. شبانزاده را دل پر از تخت بود. و را آن موبدان سخت بود چون این بود تا بود و این تازه نیست گذاف زمانه براندازه نیست یکی را برارت به چرخ بلند یکی را کند خار و زار و نژند نه پیوند با آن نه با این کین کدان دانست راز جهان آفرین همه موبدان تا جهان شد سیاه برای این خورشید بنشست ماه بگفتند زینگونه با کین جوی نبود سود یک موی از آن گفت و چو شب تیره شد گفت با موبدان شما را بباید شده ای بخردان من امشب بگردانم این با پسر زهر گونه ای ارم ببر زه لشکر بخانیم داننده بیست بدان تا بدین بر نباید گریست برفتن دانندگان از برش بیامده که موبد از لشکرش چوب است ماهوی با راستان چه بینید گفت اندرین داستان اگر زنده ماند تن هر سو بر او لشکر آیند گرد برهنه شد این راز من در جهان شنیدند یک سر که آن و مهان بیاید مرا از بدش جان به سر نه تن مانده ای در نه بوم و نبر، چون این داد پاسخ خلد مرد که این خود نخستین نبایست کرد اگر شاه ایران شود دشمنت از او بد رسد بی گمان بر تنت و اگر خون او را بریزی بد است که کین خواه او در جهان ایزد است چپ و راست رنج است و اندوه و درد نگه کن کنون تا چه باید کرد پسر گفت ای باب فرخنده رای چو دشمن کنی زوب پرداز جای سپاه های دو راز ما چین و چین بدیشان دیشان کند تنگ بر ما زمین تو این را چونین کاری مدان چو چیره شدی کام مردان بران گر از دامن او درفشی کنند تو را با سپاه از بنه برکنند پس دیدیم که تمام طول روز این موبدان و خلدمندان همینجور یک سر دارن نصیحت میکنن ماهوی رو که چون این کاری نکن شب میشه اینا میگه باش آقا همه نصیحتاتون شنیدم دستتونم درد نکنه برید بخوابید حالا یه فکری میکنم خودم و پسرم میشینیم فکر میکنیم ایشون و پسرش میمونن به اضافه یه نفر از همین نزدیکشون. حساب کتاب بخوام میخوان بکنن میگن آقا ما که با این دشمن شدیم و علیش توته کردیم الان چیکار کنیم یه جورایی گیر کردیم وسط این قضیه الان اگر من برم کمکش کنم یزدگرد رو برگردونم به شاهی یا اصلا یکی دیگه بره کمکش کنه این برگرده به شاهی خب این میدونه من بهش خیانت کردم دیگه و من بیچاره میشم در هر حالت این وسط پسرش نصیحتی که میکنه گفت که دشمن کنی زو پرداز جای میگه حالا دیگه اون دشمنت شده دیگه باید باکشیش الان دیگه نمیشه کاری کرد رو همین حساب ایشون میگه که اگر که ما وایسی معطل کنیم سپاه از طرف چین بیاد و تکلیف ما این وسط مشخص نباشه ماها دشمنان اونا میشیم و پدرمون در میاد بنابراین حداقل این شاه از میان برداشت بشه حالا ما با این سپاهی که از طرف چین میاد مذاکره ای میکنیم حالا کار خودمون رو راه میندازیم پس به این شکل طبق مشورتی که ماهوی با پسرش میکنه، به نتیجه رسن که بهترین کار کشتن یزدگرده. داستان کشتن یزدگرد رو در قسمت هفته آینده با هم می‌خونیم. فعلا خدا نگهدار